Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости Центра Духовного Просвещения на последней заключительной встрече в программе «Если Бог есть любовь». Добро пожаловать на непростую тему. И те, кто сегодня присутствует впервые, должны быть особым образом предостережены. Мы исследуем Слово Божье. И при исследовании Слова Божия мы призваны отбросить всякие предрассудки и традиции, и мнения, и принять порою очень неожиданно звучащую истину Слова Божье. Тема «Грешники в руках разгневанного Бога», факты и мифы уже принесла нам много неожиданных открытий в пятницу и вчера в субботу. И сегодня, когда мы исследуем вопрос рая и ада, того, что это такое, нам необходимо приготовиться к новым. Открытие. В самом начале хочу показать вам картину. Что изображено, как вы думаете? Это рай и ад. Слева в белом это представители и жители рая. Справа, и на слайде не очень хорошо видно из-за освещения, Черные силуэты существ, похожих на летучих мышей. И, если вам удастся увидеть, вот посмотрите, что здесь происходит. Демон черный душит грешника. А вот здесь побольше один держит в своих руках и запустил в него свои длинные когти. А сверху Падают, падают в адское пламя другие. Видно? Спасибо. Вот это традиционная картина рая и ада. Адам заведует дьявол и злые ангелы. Они заботятся о мучении нечестивых. Раем заведует Господь, где там наслаждаются вечной жизнью праведники. Этой картины в Священном Писании нет. Вот в таком виде. И это представление проникла, к сожалению, не только в ортодоксальные направления христианства, которые за время своей истории впитали много языческих представлений, но проникла также и осталась, и до сих пор сохраняется во многих ортодоксальных, то есть в данном случае протестантских направлениях христианства. И несмотря на то, что протестанты избрали своим Главным девизом Библия и только Библия, они, в частности, Джонатан Эдвардс, о котором мы говорили в пятницу, по-прежнему сохраняют в своем сознании вот 
такую картину вечной участи людей. Что же такое рай и ад? Что Библия говорит об этом? Но прежде вопрос для размышления. Скажите, по-вашему, кто самый жестокий человек во всей истории человечества? Какие имена вам вспоминаются? Сталин, Гитлер, кто-то сказал Ленин, кто еще? Самые жестокие люди, которые принесли много страдания и мучения. Руководители церквей. Вы знаете, Нерон, да, это очень хороший. Кто? Маудзедун. Угу. Много было жестокости за историю человечества, не правда ли? Много мучений, пыток, несправедливости. Но, конечно же, самым жестоким человеком, если верна популярная доктрина ада, является никто иной, как Иисус Христос. Почему? Посмотрите. Он сейчас, согласно популярному взгляду, в эту самую минуту, когда мы говорим о Его любви, продолжает мучить миллионы людей в аду. Он в это самое время наслаждается дикими воплями мучающихся, потому что он устроил Вселенную именно таким образом. Жертвы Нерона, Ивана Грозного, Гитлера, Сталина и иных умерли, и на этом их страдания закончились. Но жертвы Иисуса Христа никогда не умрут. Они постоянно будут подвергаться пыткам. Они постоянно будут подвергаться мучениям. Такова распространенная теория в отношении участи людей после смерти. Можете ли вы верить в такого Иисуса Христа? Соответствует ли такое представление о Нем, тому, что Он на самом деле говорит о Себе в Своем Слове? Бог есть любовь. Поэтому давайте именно в контексте Божьей любви мы откроем Слово Божье, Священное Писание, Библию, и посмотрим, какова правда о том, что такое рай и что такое ад. Начнем. Что такое рай? Какое определение этому понятию дает Священное Писание? В Ветхом Завете слово «рай» встречается 41 раз, и в оригинале, в древнееврейском, звучит так. Это слово «ган», «ган» по-древнееврейски «рай». Это слово используется и переводится именно таким образом «рай» в книге Бытие во второй главе. Бытие вторая глава, стихи с восьмого по Десятый. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, 
и поместил там человека, которого создал. Итак, рай это что? Это то, что Господь насадил, высадил. И дальше сказано, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на виды, хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая. С рай нужно что? Орошать. И потом разделялась на четыре реки. В этой же второй главе, в стихах 15 и 16, это же самое слово «ган» древнееврейское переводится уже другим словом в синодальном переводе. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Здесь уже переведено как «сад Эдемский». В оригинале дословно то же самое слово «ган». Дальше стих 16. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от всякого дерева в раю ты будешь есть. Из сорока одного упоминания этого слова в Ветхом Завете только семь раз оно переведено как рай в книге Бытие, во второй главе и в третьей главе. Во второй главе это стихи 8, 9, 10, в третьей главе 1, 3, 8 и 10, в остальных случаях везде, во всем Священном Писании, слово «ган» переводится как «сад». Итак, это в Ветхом Завете. Что мы находим в Новом Завете в отношении рая? Там это слово встречается всего три раза. И... В древнегреческом языке, на котором был написан Новый Завет, это звучит так – «парадайсос». Отсюда английское слово «парадайс» происходит. Так? И это слово также означает «парк» или «сад». Это слово, которое было принесено в греческий язык из Персии историком Ксенофона. Это слово встречается в Евангелии от Луки в 23 главе в 43 стихе, 2 Коринфянам 12.4 и Откровение 2 глава 7 стих. Сегодня мы обратимся к этим местам для того, чтобы выяснить, что говорит Слово Божье Нового Завета о рае. Однако словарное значение этого понятия – это парк или сад. Вроде бы все очень просто – что же такое рай? Чем этот сад интересен? И почему туда так многие хотят попасть? Где находится рай? Священное Писание говорит о том, что в свое время он был помещен на землю. Рай был на земле. Бытие 2 глава стихи 8 и 9. Мы также узнаем из книги Откровения, из последней книги Священного Писания, что он будет возвращен на землю, уже на новую землю. Откровение 2 глава 7 стих говорит. Откровение 2 глава стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни» которые посреди рая Божия. Итак, рай интересен как раз таки тем обстоятельством, что там есть что? Древо жизни. И доступ к древу жизни означает возможность продолжения вечной жизни. Где же это находится? 22 глава, 2 стих говорит так. Откровение 22, 2. 
среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и так далее. Итак, древо жизни находится, согласно пророческой картине книги Откровения, в Новом Иерусалиме, на Новой Земле. Итак, он находился на земле в свое время, он в свое время будет возвращен на землю, где находится рай сейчас. Откровение 21 глава, стихи 1 и 2 говорят, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежние земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Итак, мы выяснили, что рай и дерево жизни находятся где? В Новом Иерусалиме, а он сейчас находится, в свою очередь, на небе. По окончании тысячелетнего периода он спускается на землю. Иоанна 14 глава, стихи с 1 по 3, предлагает слова Христа. Он говорит о том, что «я ухожу, но я ухожу, чтобы приготовить место вам, и когда приду и вернусь, приду за вами для того, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были где я. То есть, во время второго пришествия Иисуса Христа все спасенные попадут куда? В рай, в город Иерусалим, где готовятся обители. Вот в том месте, в золотом небесном городе Иерусалиме находится рай сейчас. И картину рая, как говорит второе послание Коринфянам, 12 глава стихи со 2 по 4, видел апостол Второй Коринфянам, 12 глава, стихи со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Нельзя пересказать. Упоминается, что рай находится где? На третьем небе. О том, что это такое сейчас, мы не будем, вдаваясь в детали, рассуждать. Но, говоря о местонахождении рая, мы видим картину. Был на земле. Сейчас есть на земле? Нет. Но он будет возвращен уже на новую землю. Сейчас же рай находится на небе, если точнее библейским языком говорить, на третьем небе. И это место Божье престола, там находится дерево жизни, и это обитель, которую Господь готовит для всех любящих Его. Кто в нем находится сейчас? Кто, согласно Библии, сейчас находится в раю? Давайте посмотрим. Книга Бытие, 5 глава, 24 стих, упоминает имя первого человека, который там с Господом. Бытие 5, 24. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Ну, это часто о покойниках говорят, что Бог взял его или Бог забрал ее. Попал ли туда Енох 
вследствие смерти. Нет, говорит Священное Писание. Евреям 11 глава, послание Евреям 11 глава, 5 стих, описывает дело так. 11 глава, стих 5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Итак, Енох не видел смерти, и он поменял место жительства. Он находится сейчас с Господом там, в раю, не видя смерти. Он там находится телесно. Далее, посмотрим, кто еще там есть. Четвертая книга Царств, вторая глава, одиннадцатый стих, описывает, как Илья, пророк, в огненной колеснице вознесся на небо, тоже как в теле. Не душа его, не дух его, не какая-то мифическая отдельная от тела субстанция, а он телесно был вознесен на небо. Кто еще? В Евангелии от Матфея в 17 главе в первых трех стихах описывается интересная картина. Матфея, 17 глава, первые три стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Итак, помимо Ильи, который, как мы знаем, телесно был вознесен Господу, явился еще и Моисей. И интересно отметить то, что здесь, на горе Преображения, Иисус Христос показывает ученикам славу Своего Царства. Прямо перед этим, в последнем стихе 16 главы сказано, Матфея 16:28. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». И через шесть дней он их взял и показал, каково его царствие, показал славу свою. Он преобразился пред ними, и он показал двух представителей его царствия, Илью и Моисея. Как Моисей попал туда? Ведь он, как мы знаем, умер. Правда? Давайте посмотрим. В Второзаконе 34 глава, стихи 5 и 6 Говорят так, в Тарзаконе 34 глава, стихи 5 и 6. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Веффигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Очень интересная история. Место погребения указывается, но где похоронен, никто не знает. Не странно? Что произошло с телом Моисея? Почему тела Моисея нет на земле? Мы находим в послании Иуды, в девятой главе, вернее, в первой главе, там всего одна глава, в девятом стихе, Описание того, как Михаил, архангел, спорил с дьяволом о чем? О теле Моисея. Обратите внимание, именно о его теле. 
И когда в Библии упоминается этот Михаил Архангел, он упоминается в контексте воскресения. Книга Даниила, 12 глава, 1 два стиха, говорят, «И восстанет Михаил, и многие из спящих в прахе земли пробудятся». То же самое мы находим в Новом Завете. 1 Фессалонхийцам 4,16 говорит, что при гласе Архангела мертвые что? Воскреснут. Итак, Михаил Архангел в Священном Писании и Ветхом и в Новом Завете связан с воскресением. О чем шел спор касательно тела Моисея? О воскресении тела Моисея. Именно по этой причине его тело не найдено хотя место погребения указано. Итак, Енох, Илья и Моисей – это три человека, которые в теле сейчас находятся с Господом. Кто еще? В книге Откровения мы находим упоминание о двадцати четырех старцах. Двадцать четыре старца. Это пятая глава стихи с восьмого по Десятый. И, может быть, хотя бы немножечко по поводу термина «старец» в подлиннике в древнегреческом используется слово «пресбутерос». На что похоже? Пресвитер, да. Пресбутерос – это слово переводится как «пресвитер» или «старейшина». То есть, они вовсе не обязательно старцы в смысле возраста, Потому что мы точно знаем, что на небе возраста нету. В том смысле, что человек не стареет с миллионами и миллионами лет. Речь идет о том, что они а, старейшины или пресвитер, они какого-то рода служители. И при внимательном чтении мы видим, что они совершают служение в храме Господнем, там, в небесных обителях. Как они туда попали? Есть ли в Библии описание какого-то события, где было бы показано, что определенная группа людей с земли была взята на небо? Давайте посмотрим, во-первых, на Евангелие от Матфея, 27 главу, стихи 52 и 53. «И гробы отверзлись». И многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святый град и явились многим. Священное Писание говорит о том, что в связи с воскресением Иисуса Христа еще часть людей воскресла, святых. Обратите внимание, что сказано, что это именно тела усопших воскресли. Вот они воскресли, они явились многим, это было подтверждением истинности воскресения Иисуса Христа. Но что с ними дальше произошло? Апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе 8 стихе говорит так. Ефесянам 4 глава 8 стих. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Иисус Христос, восходя на высоту, сказано, пленил плен. Что это такое? Пленил плен. Когда мы обращаемся к иным переводам, 
Когда мы обращаемся к оригиналу, мы находим буквально следующую картину. «Восходя на высоту» или «во время восхождения своего», «во время восшествия своего». Иисус Христос вел за собою вереницу пленных. Апостол Павел сообщает нам о том, он не говорит сколько, но напоминает факт, что какие-то пленники были освобождены из плена и взяты с Иисусом Христом. Когда мы пытаемся ответить на вопрос, кто эти 24 старца, мы можем либо гадать, либо взять имеющуюся в Новом Завете информацию, которая говорит буквально следующее. Люди, воскресшие в момент воскресения Иисуса Христа, были взяты им как первый сноп во исполнении пророческого символического служения во святилище в Ветхом Завете. Они были взяты как первый сноп, вместе с ним вознесены на небо, для того, чтобы быть первыми представителями и свидетелями победы Иисуса Христа над смертью. Согласно символизму служения во святилище, 14-го Ниссана заколали пасхального Агнца, и Иисус Христос ровно в это время умер, и 16-го Ниссана в храм приносился первый сноп. И это было символом воскресения. И это был не один колосок, а именно сноп. Таким образом, здесь Священное Писание представляет картину тех, кто вместе с Иисусом Христом был вознесен. Мы не знаем, 24 старца – это буквальное число или это символическое число. Потому что а, в Священном Писании Ветхого Завета было 24 священнических череды. Было 24 очереди, по которым священники служили в храме. И мы видим в книге Откровения, что они как раз этим занимаются, представители от земли. Большинство исследователей Священного Писания все-таки полагают, что речь идет здесь о конкретных, буквальных личностях, потому что описывается, как они находятся вокруг престола, как они падают, как они поклоняются, как они поют, как они служат. То есть, это ограниченное число людей, 24 числом, они также находятся в небесных просторах, в золотом небесном городе Иерусалиме, в раю, рядом с Иисусом Христом. Остальные праведники, как говорит Священное Писание, находятся в могилах. Давайте посмотрим на книгу Даниила, 12 главу, 13 стих. Даниила, 12 глава, 13 стих говорит. 12 глава, это последний стих этой книги. «А ты... «Иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия, когда? В конце дней». Обратите внимание, Даниил еще не получил своего жребия. Он еще не получил возмездие, не получил награды. Это произойдет когда? 
в конце дней. Даниил, названный праведником, покоится в могиле до пришествия. Книга Деяний апостолов», вторая глава, стихи 29 и 34, называют еще одного человека, Даниила 12, Деяния, точнее, вторая глава, стихи 29 и 34, «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня». Ибо Давид не вошел на небеса. Итак, там и Давида нет в числе этих двадцати четырех старцев или служителей, а также Священное Писание говорит в послании евреям, одиннадцатая глава, стихи тридцать девятый и сороковой следующие. Евреям одиннадцатая глава, стихи тридцать девятый и сороковой. И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного. Перед этим говорится так, стихи 30, 35. «Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Обратите внимание на это слово. «Они были замучены и умерли, дабы получить лучшее воскресение». И дальше другие испытали поругания, побои, также узы и темницу были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. И дальше все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть награда праведникам всех веков будет иметь место когда? При воскресении. Они еще не получили обещанного. И это обещанное в 11 главе послания к евреям это не что иное, как золотой город Иерусалим. Потому что сказано, что Авраам он смотрел именно на будущее. Верою он ожидал города, имеющего основание, 11 глава 10 стих, которого художник и строитель Бог. Авраам ожидал чего? Золотого Иерусалима. Он попал уже туда? Нет, не попал. Не получили обещанного. Они получат только во время воскресения и когда? Вместе со всеми святыми. Вместе со всеми праведными. В момент воскресения. Итак, все остальные праведники, за исключением Еноха, Моисея, Ильи и двадцати четырех старцев покоятся и ожидают второго пришествия Иисуса Христа. Они ожидают воскресения из мертвых и тогда попадут в рай. Христос придет, чтобы забрать нас туда, где Он находится сейчас. Но кто-то, возможно, уже помнит или вспомнил стих, где вроде бы есть противоречие тому, что Библия только что нам сказала. Это место, которое содержит слово «рай» Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 42 и 43. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, 
когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Итак, попал ли в действительности этот разбойник в тот же момент, ныне же, то есть в ту пятницу, когда он умер, и когда Иисус Христос умер, попал ли разбойник в рай? Давайте посмотрим, был ли там сам Иисус Христос. Евангелие Теана, 20 глава, 17 стих, говорит, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Когда, в какой день, говорит эти слова Иисус Христос? Уже после своего воскресения. Но Он говорит, «Я что? Я не восходил к Отцу». То есть, Христа не было в раю ни в пятницу, ни в субботу, ни на момент разговора с женщиной в первый день недели, в воскресенье. Следовательно, Он не мог быть там вместе с разбойником, которому сказал эти слова обещания. Что же тогда значит это место Священного Писания? Дело в том, что в подлиннике в оригинале изначально не было знаков препинания. И вы, очевидно, об этом слышали. Они появились позже, потому что язык развивался и так далее, но на момент написания не было знаков препинания. Давайте посмотрим, что это может значить. Кто помнит известную фразу «казнить нельзя помиловать»? В зависимости от того, где вы поставите запятую, меняется полностью смысл. Если поставить запятую после слова «казнить», то получается, что с человеком произойдет? «Казнят», «казнить», запятая, «нельзя помиловать». А если передвинуть запятую, «казнить нельзя», запятая, «помиловать», то что будет? «Спасется человек». Знаки препинания могут существенно менять смысл. Поэтому давайте посмотрим на эти слова так, как они изначально были записаны. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Где поставить запятую? Переводчики синодального издания предпочли сделать это после слова «тебе». «Истинно говорю тебе, запятая». Ныне же будешь со мною в раю. Но мы уже знаем, что это неверная позиция. Это неправильный взгляд, потому что Христос там не был. Об этом Он сам ясно говорит. Давайте посмотрим, что получится, если мы по-другому знаки препинания расставим. Истинно говорю тебе ныне же, двоеточие, или в английском языке запятая, будешь со мною в раю. Сразу меняется смысл. Перед нами в таком случае не обещание того, что он в раю будет в пятницу, а обещание того, что он там будет. А давайте посмотрим, когда сам разбойник ожидал быть там. Он говорит, помяни меня, Господи, когда? Когда приедешь в Царствие Твое. То есть, он ожидал быть со Христом тогда, когда Христос будет царствовать, и это царствие наступит когда? С момента 
Второе. Пришествие Иисуса Христа. То есть, ни слова разбойника, ни слова Христа не дают нам права, как сделали это переводчики синдального издания, поставить запятую именно в этом месте. Потому, здесь перед нами полная согласованность с тем, что говорит Слово Божье о рае. Для тех, кому интересно, и это будет в ваших распечатках, только не забудьте заполнить анкету, вот как выглядит эта фраза в оригинале. «Амен сой лего, истина тебе говорю, Сэмерон, сегодня, мэт эму эсэ энто парадейсо, со мной будешь в раю». Мы рассмотрели с вами, что такое рай, согласно Слову Божью. Давайте посмотрим, каково определение ада. Что такое ад? В Ветхом Завете слово ад используется 65 раз, и в подлиннике на древнееврейском это слово шеол. Шеол, ад. В Новом Завете используется это слово 11 раз, и в древнегреческом звучит так «хадес», откуда наше слово «ад». То есть, если не использовать придыхание, то получается «адес» с придыханием «хадес». Отсюда происходит наше русское слово «ад». Итак, вот статистика, давайте посмотрим на значение. Мы пойдем по Священному Писанию в хронологическом порядке и посмотрим, где впервые встречается древнееврейское слово «шеол». Это книга Бытие, 37 глава, 35 стих. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его». Кто описывается здесь? Иаков, который оплакивает предполагаемую смерть Иосифа, одного из своих любимых сыновей. Он говорит, я с печалью сойду к нему в Шеол, в преисподнюю. Он предполагает, что Иосиф попал в Шеол, и он сам собирается туда. Давайте посмотрим второе место. Бытие 42 глава. 38 стих говорит так, Бытие 42, 38, он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью куда? В гроб. Но в оригинале все то же самое слово, шеол, который переводится в первый раз как преисподняя или ад. Здесь оно переводится как гроб. То есть, иными словами, он говорит, я умру с печалью, потому что не только Иосиф, старший сын любимой жены, но теперь и Вениамин погибнет вдруг. Дальше 44 глава, стихи 29 и 31. «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью куда? В гроб». То же самое слово «шеол». С 31 стих, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью в гроб. Итак, мы видим, что вот эти первые четыре упоминания в Священном Писании переводят это слово по-разному. Один раз «преисподняя» и три раза как «гроб». И туда попадают 
праведники. Следующее место, где используется слово «шеол», это книга числа, 16 глава. Числа 16 глава, стихи с 28 по 34. «И сказал Моисей, из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сие, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня». А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество... И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю. И покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. Итак, здесь уже нечестивые описываются. И очень интересно говорится о том, что они попадают в шоол какими? Живыми. То есть, они прежде своей естественной смерти попали туда, в преисподнюю. И здесь очень хорошо описано, что такое преисподняя. Что это такое, согласно этому отрывку? Это то, что находится... Под землей. Когда земля раскрывается, раскрывается шеол. То есть, преисподняя, исходя и из самого значения этого слова, даже в русском языке, это то, что находится под чем-то. То есть, это под поверхностью земли. Земля рассеялась, и они провалились туда. Если бы они умерли естественным образом, их бы похоронили в земле пещере или как-то иным образом, а здесь они живые там оказались. Итак, что такое шеол, преисподняя, гроба, то, что находится под землей. Давайте посмотрим еще примеры. Исаия 38 глава, стихи 18 и 19. Исаия глава 38, стихи 18 и 19. Говорят так. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Здесь слово шоу переведено как могила. Могила. В книге Изгиля, в 31 главе стихи 15-16, точно так же шоу переводится как могила. Итак, Преисподняя или ад, дальше гроб или могила – это описание одного и того же явления. Слово «шеол» в Ветхом Завете означает «место захоронения», «место в земле, где покоится умерший». Слово «гроб» означает, конечно же, не предмет из дерева. Словом «гроб» они что обозначали? Когда Христос, например, говорит «гробы окрашены», что имеется в виду? 
гробницы окрашенные, потому что погребались в пещерах, потом камнем запечатывали и так далее, и так далее. Итак, в Ветхом Завете Шоол – это место, куда попадают и праведники, и нечестивые, когда их смерть настигает. Это место захоронения. Это могила. Дальше. Что в Новом Завете означает это слово? У нас есть возможность знать это абсолютно точно. И вот почему. 1 Коринфянам 15 глава 55 стих цитирует Ветхий Завет. И использует слово «ад». «Ад, где твоя победа?» И это цитата из Ветхого Завета, из книги пророка Исаии, 13 главы, 14 стих. Исаия 13, 14. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя Победа. Итак, когда пророк Осия писал, он писал по-древнееврейски, используя слово «шеол», которое означает «могилу», «место захоронения». Но апостол Павел цитирует это слово и пишет уже по-гречески, использует слово «хадес». Он говорит об этом пророчестве, используя те же самые слова. Это тот же термин. То есть, перед нами есть мостик между Ветхим и Новым Заветом. Это же слово, этот же термин используется и в Новом Завете для обозначения того же самого. Давайте посмотрим еще на некоторые примеры. Деяния апостола, 2 глава, стихи с 29 по 31. Это очень интересное место Священного Писания, рассказывающее об Иисусе Христе и о Его смерти. Итак, читаем. Вторая глава, стихи 29 по 31. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце, да видя, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня. Будучи же пророком и зная, что Бог с обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти, и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Очень интересное место священное писание. Говорится о том, что Иисус Христос оказался где? В аду. Зная, что такое ад, мы понимаем, Почему тут же добавляется, что плоть его не видела тления? Те, кто был на нашем исследовании вчера, знают, что Библия говорит много раз о мертвой душе. То есть, есть живая душа, живой человек. Затем, когда наступает смерть, душа умирает, говорит Слово Божье. И попадает куда? В ад, то есть в гробницу, в могилу, в пещеру, в землю, в то место, где происходит захоронение. Христа как раз поместили куда? В сердце земли, говорит Священное Писание, в другом месте. То есть, с вами, его скрыли в земле. И там его душа не будет оставлена, и плоть его не видела тление. То есть, прежде чем он начнет разлагаться, он будет Воскрешен. Сказано, что Он сказал о воскресении Иисуса Христа. При этом очень важно вспомнить еще раз, 
то, что сам Христос говорил о природе души. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Итак, душа Иисуса Христа была оживлена, потому что Он был воскрешен. Он находился в гробе. Ад – это место, где находятся мертвые. Давайте посмотрим на книгу Откровений, 20 главу, стихи 13 и 14. Откровение, 20 глава, стихи 13 и 14. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Еще одно очень ясное, четкое место Священного Писания, которое говорит о том, что такое ад. Итак, скажите, где мертвые находятся, согласно 13 стиху? Кто-то находится в море, сказано, отдало море мертвых, бывших в нем, а кто-то находится где? В аду, то есть в земле. На нашей планете есть только... Два вида поверхности – это или жидкость, или, то есть это или море, или это земля. Часть людей умерла и погребена в море, большая часть в земле, но сказано «море отдало и ад отдал». То есть ад здесь снова место, где находятся умершие, и где находится не какая-то мифическая духовная субстанция, а где их тела находятся. То есть там, где они были захоронены, или если это в море съедены, или, или развеяны в виде пепла по лицу земли, неважно, где бы они не приземлились. Важно, что отовсюду Господь их поднимет, поднимет тела. Итак, ад и в книге Откровения это место на земле где находятся умершие, это могила. И еще интереснее, вот что. Ад повержен в озеро огненное. Ад повержен в озеро огненное. Многим кажется, что ад это и есть озеро огненное, правда? И эти слова часто используются как синонимы. Но в Библии это разные понятия. Еще раз, ад это могила, а озеро огненное – это место, где наступит вторая смерть, где наступит погибель нечестивых. Итак, он будет ввержен в озеро огненное. Это картина ада. Тоже все достаточно ясно и понятно. Но есть несколько отрывков в Священном Писании, которые иногда интерпретируются в языческом контексте, потому что Нужно сказать, что все языческие религии, без исключения, верят в ад и рай. Все религии, без исключения, все языческие религии, даже представители сатанизма, они верят в бессмертие души, в загробную жизнь и в рай и ад. Так вот, эти языческие религии, когда христианство стало распространяться по земле, наложили свой отпечаток на учение Христовой Церкви. 
И потому, когда мы с вами, выросшие на базе русского языка в данном случае, слышим слово «ад», то у нас представления какие? Такие, какие я показывал вам в самом начале на картине. Кстати, это был снимок, сделанный в 1996 году в Белоруссии, в одной из церквей города Пинска. И таких картин очень много везде, в разных ортодоксальных, преимущественно церквах. Вот таково представление об Аде. Если вы обратитесь и захотите сделать исторический анализ, прочитайте, что египтяне думали на эту тему. Вавилоняне, представители индуизма и так далее, и так далее. Вы увидите, что это языческая картина. Она была адаптирована и привнесена в христианство гораздо позже. И потому, когда мы читаем Священное Писание, будучи выросши на этих корнях, нам, конечно, порой трудно разобраться. Но возможно. Посмотрим на некоторые стихи, которые кажутся противоречивыми. Самое главное из них, конечно же, это Евангелие от Луки, 16 глава. Евангелие от Луки, 16 глава, вторая половина этой главы, рассказывает следующее. 16 глава, начиная с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходяли за струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лон Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, твои, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисеи и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». С 19 по 31 стих. Итак, вот эта история представляет собою единственное. Во всем Священном Писании, во всех канонических книгах Слова Божия, единственное место, где ад и огонь описываются вместе. Это единственное место во всей Библии, где ад представлен как имеющий огонь. Давайте посмотрим, что это такое. Это описание реальности. Это притча, это аллегория, это символ, это образ. Что это такое? Это документальная запись, это хроники. Каков жанр этого отрывка? Что перед нами? Во-первых, надо внимательно посмотреть на детали повествования. Буквально ли эта картина? 
Мы видим здесь, что существует разделение между праведными и неправедными, как многие говорят. В любом случае, мы видим, что здесь есть разделение Лона Авраамова и места мучения. Скажите, согласно популярной теории об Аде и Рае, существует разделение? Существовало ли разделение до смерти Иисуса Христа? Ну, вы отвечаете для себя, я просто ставлю вопрос. Если предположить, что речь здесь идет о рае и аде, тогда нужно ответить на этот вопрос. Идем дальше. Согласно этому повествованию, для того, чтобы попасть в рай, необходимо быть каким? Бедным. Правда? Он говорит, ты получил доброе в жизни своей, а Лазарь злое, а теперь наоборот. То есть, иными словами, Нужно просто-напросто быть нищим, не просто бедным, чтобы попасть в рай. Хорошо было бы, правда? Идем дальше. Это правильно? Библия учит этому, что дорога в рай через нищету. Нет. Идем дальше. Что такое лона Авраамова? Слово лона само по себе является переводом слова колпас в греческом. И дословное значение, это очень важно, Грудь или живот. Это слово «колпас» нигде больше в Библии не упоминается в оригинале. Только один раз вот в этом месте. Но когда мы открываем греческо-русский словарь, мы обнаруживаем, что в греческом языке слово «колпас» означает «грудь и живот». Потому если предположить, что это буквальная история, то тогда у Авраама на груди или на животе лежит кто? Лазарь, а также если предположить, что это рай, место блаженства, то кто? Все остальные праведники всех времен и народов. Скорее всего, это не буквально, да? Ну, может быть. Куда? Еще один очень важный вопрос. Куда попадали праведники до Авраама? Это не Лона Адамова. Люди с Адама жили, так? И были праведными. А здесь Лона Авраамова. А Авраам жил только в XIX веке до нашей эры. Куда попадали люди, праведники до Авраама? Мы видим, что лон Авраамова как-то связан с Авраамом. Кто знает, чем он необычен, забегая чуть вперед? Это первый человек, который назван в Библии евреем. Первый еврей. Лона Авраамова чем-то должно быть связано с евреями. Пойдемте дальше. Здесь они описываются так, как будто они продолжают жить. То есть, у них есть глаза, они видят друг друга, у них есть уста, они разговаривают друг с другом, у них есть даже язык, который нужно прохладить. И есть персты, он говорит, пусть он омочит конец перста своего в воду и прохладит язык мой. То есть, они представлены там, как будто они находятся физически в теле, и у них физические, физиологические потребности. Обратите внимание, в тексте ни разу не используется слово «душа». Правда? Ни разу. Что там находится? Дух, душа или тела? Рисуются тела. Дальше. Каково расстояние между местом мучений и местом утешения? Они рядышком находятся. Почему? Они видят друг друга и... 
слышат друг друга, они разговаривают друг с другом. Вам нравится такая картина рая? Представьте себе, что вы в небесном городе Иерусалиме имеете возможность слышать душераздирающие крики грешников, мучащихся в аду на достаточно близком расстоянии, и вы видите их. Если, не дай Бог, там ваш муж или жена, или дети, или родители, или кто-либо из близких находится, и вы на протяжении всей вечности видите и слышите их крики и их мучения, похоже на рай? Нет, конечно. О чем же идет речь? Является ли эта картина описанием реальности? Нет. Здесь Слишком много не соответствует тому, что Бог говорит в Своем Слове. Это аллегория. Это образ. Что он значит? Давайте посмотрим. Во-первых, мы находим, что Иисус Христос сказал это фарисеям. Это описано в 14 и 15 стихах. Прямо перед началом этой истории. И вот что мы узнаем о фарисеях. У Иосифа Флавия есть рассказ, который так и называется «Разговор Иосифа Флавия с греками в отношении ада». И вот в этом документе первого века содержится много деталей этой аллегории. То есть, иными словами, фарисеи на тот момент, которые верили даже уже и в переселение душ, о чем мы говорили вчера, они в действительности так представляли картину. И Иисус Христос пользуется знакомыми для них образами и языком для того, чтобы показать очень важную истину. Иисус Христос меняет местами богача и Лазаря. И это прием, который сразу обращает на себя внимание. И вот мы должны посмотреть, каково же значение этой аллегории, что Христос хотел этой аллегории сказать. Во-первых, кого обозначает богатый человек? Мы видим, что богатый человек что делает? Пиршествует, то есть ест, он ест. Единственное, что мы о нем знаем, то, что он богатый, что он блистательно пиршествует. И а, Лазарь, в свою очередь, он хочет напитаться крошками, которые падают со стола богача. Итак, перед нами стол, на нем трапеза, сидит богач, кого он символизирует. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 15 главу, стихи с 21 по 28. И выше оттуда Иисус ударился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившись, спросили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подошедшая, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола, Господь их!» 
Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь в тот час». Итак, Иисус Христос использует здесь те же самые слова. Какие? Стол, господа, то есть этот вот богат, эти богачи, оттуда падают крошки на пол, и здесь эти богатые люди, у которых есть хлеб, это кто? Еще раз. «Я послан погибшим овцам дома». Израилева. Вот откуда появляется термин Лона Авраамова. Он говорит здесь об израильском народе, о евреях по плоти, у которых было хлеба вдоволь. А хлеб что такое? Слово Божье. У них есть великое преимущество, говорит Павел, и прежде всего в том, что им верено Слово Божье. Слово Божье – это хлеб, хлеб жизни. Итак, у них это есть, и достаточно. Но вторая категория – это те, кто представлен в виде нищего. Или, обратите внимание, этот Лазарь находится с кем вместе? С псами. Псы, подходя, лежат его струпья. То есть, его место вот здесь, вместе с псами, вместе с собаками, и он хочет напитаться крошками со стола Господ. И таким образом символизирует кого? Язычников, как вот эта хананиянка, которая говорит, да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Почему язычники представлены в виде нищих? У них не было слова Божие. Они должны были, чтобы приобрести Слово Божие, идти в Иерусалим. Только там оно есть. Итак, эта аллегория рассказывает об израильском народе и о язычниках. И израильский народ думает, что поскольку они дети Авраама, они что? Автоматически наследуют Царствие Божье. Но Иисус Христос говорит... Вот здесь-то и неожиданная деталь, что почему-то нищий, тот, который с псами, то есть этот язычник, вдруг оказывается э, с Авраамом. Христос говорит об этом так. Матфея 8 глава, стихи с 5 по 12. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой, ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении войны, говорю одному, пойди и идет, другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Иисус Христос говорит о чем? Что язычники окажутся с Авраамом, а сыны Царствия, представители израильского народа, те, кто не поверил в Мессию, они что? Будут выброшены вон. И Галатам 3 глава говорит, стихи с 26 по 29. Вы Христовы, 
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Язычники присоединились, они были привиты к этой маслине и стали частью Израиля, частью народа Божья. Таким образом, Иисус Христос здесь предостерегает иудеев своего времени и говорит, вы думаете, что вы автоматически наследуете Царствие Божие, но многих может ожидать разочарование и трагедия, потому что многие придут и займут ваше место там. Но когда это произойдет? Христос говорит, в Царстве Божьем. Оно наступит когда? При втором пришествии Иисуса Христа. То есть, это картина не того, что сейчас происходит, а того, что когда-то в будущем произойдет. Еще одно место, которое иногда кажется противоречием. 1 Петра 3, глава стихи с 18 по 20. 1 Петра 3, глава стихи с 18 по 20. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, «Однажды пострадал за грехи наши праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьей долготерпению в одни ноги, во времена строения ковчега, которым немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Еще одно место, которое говорит о том, что он в темнице, находящимся духом, проповедовал и так далее. Распространенное истолкование этого места таково. Христос сошел в ад и там проповедовал находящимся в нем, и это произошло в период между его смертью и воскресением. О чем идет речь? Сказано, что Христос был умершлен по плоти, но ожив духом. Что значит ожив духом? Обратите внимание, был ли дух Христа когда-либо мертв? Нет, правда? Это очень важно. То есть речь не идет о том, что он вначале умер, а потом его дух был воскрешен, и он этим духом пошел что-то где-то делать. Нет. Говорится о том, что он ожил духом. Давайте посмотрим, как другие переводы говорят. New International Version говорит, but made alive by the Spirit. Но был оживлен духом. И дух здесь в английском переводе как? С большой буквы. Какой дух оживил Иисуса Христа? Дух Святой. Римлянам 8 глава 11 стих говорит, «Если же дух того, который воскресил Христа из мертвых, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела». Итак, речь идет о том, что тело Иисуса Христа, хотя и было умершлено, за тем, что было оживлено, было воскрешено. Итак, мы выяснили этот вопрос, что Иисуса Христа оживил Дух, Дух Святой, Дух Божий. Дальше сказано, которым Он, 
То есть вот этим Духом, Духом Святым, Он, Иисус Христос, что делал? Проповедовал. Что это такое? Первая Петра, первая глава, тот же самый писатель Нового Завета, в стихах с 10 по 12 говорит, «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он, Дух Христов, или Христос, предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Итак, в пророках был какой Дух? Дух Христов. Дух Христов в Ветхом Завете что делал? Предвозвещал, говорил, проповедовал, возвещал. То есть тот же самый Дух, который оживил Иисуса Христа и воскресил Его из мертвых, он существовал всегда, потому что это Дух Божий. И именно этим Духом осуществлялась проповедь. Дух Христов – это Дух Святой во времена Ветхого Завета. Когда происходила эта проповедь? Сказано, в дни Ноя, во время строения ковчега. То есть, перед нами не описание того, что произошло между смертью и воскресением Иисуса Христа. Петр говорит, да, он был умершлен, но был оживлен. Потому момент между смертью и воскресением не рассматривается здесь вообще. А рассматривается проповедь, которая имела место когда? В дни Ноя, во времена строения ковчега. Тогда Дух Христов, или Дух Святой, или Дух Божий совершал дело проповеди. Мы читаем во втором послании Петра, во второй главе, в пятом стихе, и обнаруживаем, что Ной назван проповедником правды. Ной проповедовал. Бытие 6 глава 3 стих говорит, «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками». Бытие 6 глава как раз описывает время накануне потопа. Ной проповедует накануне потопа. Дух Святой проповедует накануне потопа, но люди что делают? Пренебрегают. Итак, эта проповедь происходила во время потопа. Дальше. Сказано, что эта проповедь происходила в темнице. Что такое темница? В Священном Писании это слово используется, например, в книге пророка Исаии, в 61 главе, в 2 стихе так. «Дух Господень...» «Помазал меня» – это пророчество о Мессии, об Иисусе Христе, и сказано «проповедовать открытие темницы, отпустить измученных на свободу» и так далее. Когда Иисус Христос совершал свое служение на земле, из какой темницы Он вызволял людей? Из дьявольского плена, из темницы греха. Когда мы исследуем, что значит это слово, слово «темница». В древнегреческом это «фюлаке». Это слово нигде и никогда во всем Священном Писании не связано с адом. Ни в одном месте. «Темница», давайте посмотрим, что это такое. Откровение 18 глава, стихи 2 и 5. Откровение 18 глава, стихи 2 и 5. Описывается... 
Такая картина. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, и сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростно вином блудодеяния своего она напоила все народы». Вот здесь слово «жилище» и «пристанище» в синодальном переводе является переводом греческого «филаке». Что описывается? Земля накануне пришествия Иисуса Христа. Вавилон, великая блудница, все народы напоила. То есть, вся земля описывается здесь. И Вавилон стал пристанищем, жилищем бесов, всякого нечистого духа. Дальше сказано в пятом стихе, «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправду ее». То же самое было и во времена потопа. А именно... Люди настолько отступили от Господа, что всякая плоть извратила путь свой. То есть, иными словами, беззакония дошли, мера беззакония была наполнена, дьявол всех людей, за исключением восьми человек, держал в своей власти, они находились в темнице. То есть, темницей Библия называет землю, накануне второго пришествия Христа, это пристанище бесом и так далее. И этот же термин описывает землю накануне уничтожения ее водою. И в Библии потоп сравнивается с уничтожением земли во второй раз. И там темница, и здесь темница. Это духовная темница. Это люди живые, находящиеся на поверхности земли, во власти сатаны. Земля под властью сатаны. Всякая плоть извратила путь свой помышление, их зло во всякое время. Итак, мы выяснили, что такое темница. Кому проповедовал Дух Святой в этой темнице? Сказано, что Он проповедовал находящимся там Духом. И вот потом странно сказано, что восемь душ спаслось от воды. Хм, интересно. То есть, накануне потопа проповедь была кому? Всем жителям земли. Но из них только восемь человек спаслись. Из них только восемь откликнулись на этот призыв. Потому получается, что здесь термин «дух» и термин «душа» используются как синонимы. И это не единственное место Священного Писания, где так. Римлянам 8 глава 16 стих говорит, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». Когда Дух Святой проповедует, Дух Христа или Дух Святой, или Дух Божий осуществлял проповедь накануне потопа, Он обращался куда? Или к чему? К Духу человеческому. К Духу. Но, к сожалению, только восемь душ спаслось, восемь живых людей спаслось. И апостол Павел тоже, заканчивая свои послания, он говорит, например, Галатам 6 глава 18 стих. Галатам 6, 18. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья». И в других местах он говорит также. А потом, например, Филиппийцам 4.22. Филиппийцам 4.22. Он чуть-чуть по-другому заканчивает. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». В одном месте он говорит «с вашим Духом», в другом месте он говорит «с вами». То есть мы видим, что Священное Писание использует этот вот термин «дух» или «сам человек» как синонимы, потому что к Духу человеческому обращается проповедь Духа Святого. Повторим. 
Третья глава, первое послание Петра, стихи с 18 по 20, рассказывает о том, что Христа воскресил тот же самый Дух. Дух Божий, Дух Святой или Дух Христа, который накануне потопа, во времена Ноя, во время Божьего долготерпения, проповедовал жившим тогда в темнице, в рабстве дьявола и греха, и только восемь человек спаслись. Что такое гиена огненная? Еще один очень интересный термин и важный. Давайте посмотрим на статистику. Это слово встречается одиннадцать раз в Новом Завете. И по-гречески так и звучит гиена, так же, как и по-русски. Это транслитерация, это просто озвучивание греческого слова русскими буквами. В Ветхом Завете это слово встречается в книге Иеремии в седьмой главе. Иеремия, седьмая глава, с тридцать первого стиха и далее. Итак, Иеремия семь, тридцать один. И устроили высоты Тафета в долине сыновей Еномовых. Значит, слово Геена это еврейское слово. И оно попало в греческий из Ветхого Завета. В древнееврейском оно звучит так «ге-енома» или «ге-хенома». То есть долина Еномова. Долина Енома. И устроили высоты Тафета в долине сыновей Еномовых, чтобы что делать? Сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Итак, что в гиене происходит? Сожжение. Сожжение тела происходит в гиене. Очень важно. Дальше. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие тафетом и долиной сыновей Еномовых, но долиною убийства. Гиена это что? Долина Убийство. И в Тафете будут хоронить по недостатку места и трупы, и будут трупы народа сего, пищу птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. Итак, в Священном Писании вот это место, где производились языческие обычаи, страшные обычаи по сожжению людей, используется теперь в качестве пророческого образа. И сказано, что в этой долине будут трупы лежать, и их птицы будут и звери съедать. Это долина убийства. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, я теперь уже читаю восьмую главу, с первого стиха и далее, и кости пророков, и раскидают их пред солнцем и луной, и пред всем воинством небесным, которых они любили, след которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят. Они будут навозом на земле. Хм. Итак, гиена связана с чем, повторим? Это, во-первых, сожжение, это долина убийства, там Трупы, их естественным, эти трупы естественным образом разлагаются, птицы, звери, а также что еще помогает? Черви, которые упомянуты в 66 главе книги пророка Исаи, об этом мы чуть позже поговорим. 
Там полностью уничтожалось все. Либо червями, либо огнем, либо птицами и так далее. И Господь говорит, что они превратятся в навоз на земле. Это картина полного уничтожения. В 19 главе книги пророка Иеремии мы находим пророчество также на эту тему. С 1 стиха по 13, так сказал Господь, «Пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, возьми с собой старейшин из народа и старейшин священческих, и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе». И вот сказано, «Зато приходят дни, читаю 6 стих, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тафетом или долиной сыновей Еномовых, но долиною убиения». «И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте семь, и, скажу, и сражу их мечом пред лицем врагов их, и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным». И так далее, и так далее. Вот это значение слова гиена. Она имела место исторически, но используется прообразно, используется пророчески. Как Христос описывает гиену? Что попадает в гиену? Первый вопрос. Что попадает в гиену? Ответ – весь человек. Матфея 5 глава 29, 30, 10 глава 28, 18 глава 9, Марка 9, 43, 45 и 47. Туда попадает весь человек. Ну, давайте ради примера быстренько прочитаем Матфея 5 главу, стихи 29 и 30. Он говорит так, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Во всех этих местах Христос говорит о том, что в гиену попадает тело, как и пророк Иеремия. Не душа, не дух, тело. Значит, гиена будет разожжена когда? Только после воскресения. То есть, только тогда, когда тело будет воскрешено, когда тело нечестивых всех, кто а, пойдет в гиену огненную, когда оно будет восстановлено. Это то место, которое описывает книга Откровения, 20 глава, где сказано, и море отдало, и ад отдал. Вот это то место. Вот это то место во времени. Итак, сейчас гиены огненной нет. Это дело будущего. Мы выяснили, что туда попадает тело. Что там происходит с этим телом? Во-первых, Матфея 23, глава 33 стих говорит, как вы избежите осуждения в гиену. Осуждение. Или осужденных места там. Дальше. Матфея 10, глава 28 стих говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Слово «погубить», как я говорил в прошлый раз, это греческое слово «аполлюми», которое означает «уничтожить». Итак, после воскрешения тела осужденные окажутся в гиене, и там, что с ним произойдет, гибель, уничтожение. В Евангелии от Матфея в 5 главе стихах 29 и 30 
Христос так и говорит, лучше, чтобы погиб один член, а не все тело. И так в гиене погибает. Погибает все тело. Что еще говорится о гиене? Давайте посмотрим на такую деталь, как огонь вечный. Потому что несколько раз в этих одиннадцати случаях, когда Христос говорит о гиене, используя пророческий прообраз, Он использует фразу «огонь вечный». Например, Матфея 18, глава 8 стих. Когда грешники попадут туда, в гиену, мы уже выяснили, что с ним произойдет, погибнут. Душа и тело погибнет в гиене. Ну, все-таки сказано «огонь вечный». Что это значит? Давайте посмотрим, как Библия сама истолковывает себя. Послание Иуда, 1 глава стихи 7 и 8. «Как Садом и Гамора и окрестные города, подобно им благодействовавшие, и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высшей власти». Итак, Садом и Гамора были истреблены огнем вечным, подверглись казни огня вечного, и они поставлены в пример будущего. Дальше. Что там произошло в результате? 2 Петра, 2 глава, 6 стих. 2 Петра, 2 глава, 6 стих. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, и теперь внимание, показав пример будущим нечестивцам». Итак, огонь вечный что производит с грешниками? превращает их в пепел. А огонь вечный, но это не значит, что они будут гореть вечно. Огонь вечный – это кто? Сам Господь. Об этом мы говорили в пятницу. Он есть огонь поедающий. И когда он придет, будучи вечным огнем, сказано, попалит и грядущий день, как солому. Вот судьба людей в гиене огненной. Дальше, еще один термин, сказано «огонь неугасимый». Марка 9, глава стихи 43 по 48. «Неугасимый» значит, что никогда не погаснет. В книге пророка Иеремии, 17, глава 27 стих, Господь через пророка говорит, что «если вы не покаетесь, то я зажгу огонь в воротах Иерусалима, и он...» пожрет все чертоги его и не погаснет. Кто-нибудь из вас бывал в Иерусалиме? Горит ли в воротах огонь? Нет. Но тем не менее сказано, что этот огонь, который зажжется в воротах, пожрет все чертоги и не погаснет. Что это означает? Вторая Паралипоминон, 36 глава, стихи с 19 по 21, рассказывает о том, как вавилоняне пришли и сожгли, разрушили и сожгли город Иерусалим, а, и, и иудеи были уведены в плен, и фраза «не погаснет» означает таким образом, что этот огонь ничто не остановит. Он не погаснет, он неугасимый. Он выполнит свою работу полностью, до конца. Помня, что Господь есть огонь поедающий, мы, конечно, понимаем, 
что этот огонь никогда не погаснет. Сказано, червь их не умирает. Еще одна очень важная деталь. Конечно, не сказано, что они не умирают. Сказано, что червь их не умирает. То есть, получается, что в этой гиене, в этой свалке, в этом месте погибели, как думают некоторые, Господь сверхъестественным образом будет давать вечную жизнь и червям тоже, которые поедают непрестанно, постоянно этих бедных грешников. Но давайте посмотрим, как Библия истолковывает, что значит «червь не умирает». Книга пророка Исаии, 66 глава, 24 стих. Исаи, 66 глава, стих 24. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Могли бы вы дать определение слову «труп»? Что значит «труп»? Это живой человек или мертвый человек? Это мертвый человек. То есть, в гиене огненной живой человек превращается в труп. И этот труп, огонь или черви, это уже не важно, что дальше происходит. Но важно то, что в гиене огненной, в наказании Божьем, они, нечестивые, превращаются в неживую материю. Обращаю внимание, и тело, и душу аполюми погубит в гиене. Итак, это описание гиены. Давайте посмотрим теперь на озеро Огненного. Огненное – это последняя а, а, картина, которая используется для описания нечестивых, наказания нечестивых. В Новом Завете используется пять раз, и только в книге Откровения. Давайте посмотрим, что там происходит. Но прежде нам необходимо очень четко еще раз уяснить самим себе, Какова же окончательная участь нечестивых согласно Слову Божьему? Согласно не аллегорическим описаниям, или образом, или символам, а согласно прямому, ясному, конкретному библейскому языку. Малахия, 4 глава, 1 четыре стиха. Малахия, 4 глава, 1 четыре стиха. Говорят так. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и пополиты грядущий день, говорит Господь Саов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Дальше. «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Во что нечестивые превратятся? В прах, говорит Господь Саваоф. То же самое говорил Христос. Матфея 3 глава стихи 10 и 12. Он говорит, что срубают и бросают в огонь, и как солому сжигают. Матфея 13 глава 40 стих. С 40 по 42 где Христос говорит о пшенице и плевелах, Он говорит, что плевелы что делают? Огнем сжигают. 
так будет и с нечестивыми. Исаия 47 глава стихи с 12 по 14 тоже описывает участь нечестивых. Читаем. Исаия 47 с 12 по 14. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души свои от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ними. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась и так далее. Итак, что происходит? Полное истребление. Езекииля 28.18 даже о дьяволе говорится. «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». Это очень важное место. Помните, вчера мы, читая 33 главу книги пророка Исаии, увидели, что нечестивые погибнут в результате чего? Своего нечестия. Сказано, их дыхание их погубит, потому что они солома. То есть, сама природа человека, пропитанная грехом, она не выдерживает присутствия славы Божьей. И то же самое сказано в отношении дьявола. «Я извлеку из, из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». Дьявол тоже не а, вечное существо. Вчера мы напоминали о том, что тот, у кого есть начало, у того может быть и конец. Только единый Господь без начала и без конца. Все остальные существа сотворенные, они подпитываются жизненной энергией от Господа. Далее. Псалом 48, стихи 13 и 21. Псалом 48, стихи 13 и 21. Говорят об участи нечестивых так. 48 глава, стихи 13-21. «Но человек в чести не прибудет, он уподобится животным, которые погибают». Это э, очень важное заявление касательно участи некоторых людей. «Он уподобится животным, которые погибают». 21 стих. Человек, который в чести и неразумен, будет или подобен животным, которые погибают. Псалом 72, стихи 16 по 19. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Так на скользких путях ты поставил их, и не низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Обратите внимание на слово «исчезли». Вот таков будет конец, говорит Слово Божье. Псалом 36, стихи с 9 по 11. Псалом 36, стихи с 9 по 11 описывает картину так. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кротки наследуют землю и насладятся множеством мира. Истребятся, исчезнут, нет его, не станет их. А наоборот, кротки 
наследует землю. Речь идет именно об окончательной участи. Сафонии, первая глава стихи с 14 по 17, также описывает истребление нечестивых. Итак, Сафонии, первая глава стихи с 14 по 17. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сии, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день, трубного и бр... день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет, ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное совершит он над всеми жителями земли. Снова термин «истребление». Авдия, первая глава, стихи 15 и 16. Авдия. Первая глава, стихи 15 и 16. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было». И вы помните, в книге Откровения используется образ чаши. И в чаше что? Чаши гнева Божия. Они выпьют, и будет, как бы их не было. Описание полного исчезновения. 2 Петра, 2 глава, 6 стих, мы уже читали. Он превратит их во что? В пепел, в пример. То есть, он превратил Садом и Гамору в пепел, в пример будущим нечестивцам. Это произойдет а, с нечестивцами. 2 Петра, 2 глава, 12 стих. 2 Петра, 2 глава, 12 стих говорит так. «Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословия то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Сказано, истребятся, как и животные, существование которых навсегда прекращается. Животные никогда не будут воскрешены или восстановлены. И вот им уподобляются нечестивые. Второй Санекитам, первая глава стихи 6 по 10, говорит о том, что когда Господь явится, и нечестивые увидят Его лицо, то они подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. И Откровение 20 глава 9 стих говорит, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Итак, Обратите внимание на то, что Библия раз за разом, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, разными словами, разными э, картинами, э, с использованием разных глаголов, описывает одно и то же, а именно что? Окончательное уничтожение, исчезновение, истребление нечестивых. Потому теперь... Прочитав эти ясные и четкие и конкретные заявления Слова Божия, давайте теперь посмотрим на озеро Огненное, каково его описание. 
14 глава книги Откровения, стихи с 9 по 11, 20 глава, стих, стих 10. Откровение, 14 глава, стихи с 9 по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и серии пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его» и принимающие начертания имени Его. Вот это, пожалуй, одно из самых а, излюбленных мест сторонников а, того учения, что мучения все-таки будут бесконечными и а, вечными миллионы и миллиарды лет. И 20 глава книги Откровения 10 стих говорит так. «А дьявол, прищавший их, вержен в озеро Огненное и Сердное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Давайте посмотрим на эти отрывки. Во-первых, сказано, что все это будет происходить пред святыми ангелами и пред агнцем. Пред святыми ангелами и пред агнцем. То есть вот картина Иисуса Христа, Его ангелов, и вот здесь пред их лицом. Перед ними происходит мучение. Но мы уже знаем, что увидев лицо Агнца, Иисуса Христа, нечестивые, что? Погибнут. Их постигнет вечная погибель от лица Господа. То есть, в одном случае пред Агнцем они постоянно находятся, в другом случае говорится о том, что они исчезнут от славы лица Его. Чему верить? Нам нет необходимости выбирать, потому что Библия истолковывает саму себя. Когда нечестивые увидят лицо Божье, и об этом Библия говорит очень много раз, они истребятся. Человек в грешной плоти не может быть в присутствии Божьем. А у грешников обновленного, нетленного тела не будет. Сказано, что дым восходит во веки веков. В самой книге Откровения дается объяснение, что значит во веки веков. Посмотрим на 17 главу 5 стих. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». То есть, эта блудница названа как Вавилон. И вот здесь перед нами описание наказания Вавилона. 19 глава стихи 2 и 3. «И вторично сказали «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Те же самые слова. Дым Вавилона, великой блудницы, восходил во веки веков. И вторично сказали а перед этим сказано, «Он осудил великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Итак, Вавилон, великая блудница, будет наказана, и дым восходит во веки веков. Однако, когда мы читаем наказание или описание наказания, 
в 18 главе мы видим, что оно очень четко и конкретно определено по времени. Вот смотрите, стихи 2, 8, 10, 19 и 21, чтобы сократить время, потому что мы и так довольно долго уже сегодня с вами исследуем Слово Божье. Давайте посмотрим на 8 стих. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем». Сожжена – глагол совершенного вида. Завершенное действие. Далее 21 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». То есть, наказание будет каким? Полное истребление. То есть, когда Библия говорит, что дым восходит во веки веков, и когда говорит о том, что полностью истребится, это что, противоречие? Нет. Не противоречие. Ну, что тогда значит? Мы с вами чуть позже посмотрим на слово «вечный» и «во веки веков». Но пока мы видим, что здесь Священное Писание подтверждает, будет гибель, будет гибель, будет полное исчезновение. Сказано, они будут мучиться, мучиться. Это слово, на котором очень многое держится нуждается в нашем самом серьезном исследовании, потому я предложил вам выписку из греческо-английского словаря, чтобы мы все вместе посмотрели с вами на словарное значение этого слова. Итак, в оригинале мучится это глагол басанизу. Вот его значение. Первое. Тереть золото о пробный камень. Первое значение слова басаниза. Тереть золото опробный камень. Отсюда идея какая, как говорит словарь? Проверять подлинность какой-либо вещи. Подвергать ее тесту. Проверке. Вот это первое значение. То есть, когда Господь грядет то все и праведные, и нечестивые в его присутствии будут подвержены чему? Проверке на прочность. Какова их природа? Вот это первое значение этого слова. Дальше второе значение сказано «внимательно исследовать, устраивать перекрестный опрос». И уже идут подпункты Выбивать показания, применяя пытку или мучение. И еще одно значение – быть мучимым болезнью или штормом. Например, в Евангелии от Матфея, в 14 главе 24 стих говорит, и лодку била волнами. В оригинале тоже басанизо волнами. Мой вопрос к вам. Какое значение вы изберете, если бы вам сказали, переведи, пожалуйста, это место Священного Писания? Нужно, во-первых, исходить из самого главного значения слова, не так ли? То, что первым стоит, а именно проверка на прочность. 
Более того, зная, что во всем Священном Писании говорится именно о гибели, об исчезновении, мы не имеем права использовать здесь термин «мучить» или «пытать». Это означает противопоставить это место Священного Писания всему остальному. Потому перед нами описание совершенно иной картины. Тот, который есть вечный огонь, и тот, который живет во веки веков и всегда, который есть огонь неугасимый, приблизится к нашей земле. И это будет моментом испытания всех людей. И для того, чтобы завершить исследование этой картины, давайте посмотрим снова на книгу пророка Исаи, 33 главу, стихи с 13 по 17, где говорится, кто может жить при огне пожирающем, кто может жить при вечном пламени. И оказывается, что тот, кто ходит в правде. Глаза твои увидят царя. То есть, сам Господь, вот суть этого вечного огня. И в следующей главе, в 34 главе книги пророка Исаи, в стихах с 5 по 13, пророк описывает суд над Едомом. Но он, описывает этот суд, описывает его теми же самыми словами, которые встречаются в 14 главе книги Откровения. И это поможет нам понять, о чем Иоанн говорит, потому что он пользуется языком Ветхого Завета. Исаия 34 глава, стихи с 5 по 13. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на едом и на народ, преданный мною заклятию». И вот что сказано. «И превратятся, 9 стих, реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. И так говорится о том, что едом превратится во что? В пылание, в пламя, в серу, в лаву, в огонь. Но вот интересная картина. Сразу же тут же сказано, и завладеют ею пеликан и еж, этой землей, и филин и ворон поселятся в ней. Дальше сказано, зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, так подождите, если во веки веков, в смысле вечно, без конца, она будет гореть и дымиться, и реки превратятся в огонь, то как филин и еж там могут жить и все прочее остальное? Сам пророк Исаия показывает нам, что речь здесь идет не о продолжительности наказания, а о чем? О чем? О результатах наказания. То есть, на веки вечные, на всю вечность, навсегда эта земля, этот народ будет истреблен. Хоть один едомлянин есть сегодня на земле? Нет. Нет. 
Сегодня туристы посещают это место, оно называется город Петра. Петра. Горит сейчас там огонь? Нет, не горит. Потому что он выполнил свое действие, и навеки этот народ был уничтожен. Таким образом, когда Господь говорит «во веки вечные» или «навеки», или «во веки веков», имеется в виду не процесс наказывания, а что? А результат. «Навеки» – «навсегда». Вот это весть священного Писания. В книге Исаия в 14 главе вы найдете там э, описание того, что вроде бы в преисподней говорят, очень быстро в 4 стихе 14 главе сказано, что это песня. И слово «песнь» используется для описания аллегории, символа и так далее. Второзаконие 28.37, 1 Царь 10.12. То есть, это э, тоже аллегорический отрывок, который описывает э, аллегорическим языком Иезекииля. 32 глава, 21 стих, тоже говорит о том, что в преисподне разговаривают, однако жанр этого отрывка тоже обозначается как песни. И что такое песнь? Это нереальная история, это образ, это аллегория. Именно так это слово используется в Священном Писании Ветхого Завета. В Матфея 25 главе, 46 стих, говорит, что... О, вот это нужно чуть-чуть осветить подробнее, хотя у нас уже очень мало времени осталось. Матфея 25 глава 46 стих говорит, «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». И вот здесь мы видим, судьба праведников и судьба нечестивых противопоставляются, и потому задается вопрос, если здесь без конца, то и здесь должно быть без конца. Во-первых, в оригинале нет слова «мука». Это очень важно. Подлинники слова «колосис», которое означает «наказание». Для одних будет жизнь вечная, а для других – наказание навечно. То есть, вечно – это не процесс, это не наказывание, а именно наказание, колосис. Одни будет дана веч... жизнь навечно, другие будут наказаны навечно. Это серьезное и страшное искажение оригинала Священного Писания. Здесь не идет речи о том, что они будут мучиться. Как мы читали во втором послании Петра, они превратятся в прах, они истребятся. И слово «вечный», как мы уже отметили, в Священном Писании используется в смысле последствий. Например, сказано, что если раб хочет остаться в доме своего господина, то господин может проколоть ему ухо, и раб останется рабом у него вечно. Вечно, конечно, до конца своих земных дней, не в смысле вечного существования. Первое царство 1.22, Ионы, 2 глава 7 стих, тоже используется термин «алам» в оригинале «вечно», но имеется в виду, конечно же, не процесс, а результат. Навсегда. То есть, он навсегда будет рабом, сколько бы ни прожил. Он навсегда. В Новом Завете то же самое. Филимону 1 глава 15 стих тоже говорит, как «навсегда». А в оригинале используется слово «айонион» – «вечно». Евреям 5.9 говорит «спасение вечное». Вечное спасение не в смысле вечного процесса спасения, что мы никогда не будем спасены. Нет, мы спасены, и результат вечный. Мы спасены навсегда. Евреям 9.12 – искупление вечное, тот же самый смысл. Евреям 6.2 – суд вечный, тот же самый смысл. Божья справедливость требует, чтобы каждый был наказан в соответствии с чем? 
с делами Его. И эта истина говорится в Слове Божьем много-много раз. Откровение 20 глава 13 стих. «И судим был каждый по делам своим. У кого-то дела более мерзкие и грешные, у кого-то менее. И потому наказание должно быть для всех разным. Оно не может быть для всех вечным, оно не может быть для всех одинаковым. У Малахии говорилось о том, что когда Господь их будет истреблять, то не оставит ни корней, ни ветвей. Перед нами образ того, как дерево горит. Сначала листочки, потом мелкие ветки, потом более крупные и так далее. То есть продолжительность наказания будет разной, но оно закончится истреблением, а вовсе не вечными моками. Но вот в отношении жизни вечной мы имеем целый ряд иных терминов Священного Писания, которые четко и ясно говорят о том, что она будет именно без конца. Во-первых, будет разница в телах нечестивых и праведников. Только у праведников бессмертное тело. У нечестивых нет нетленного тела, они погибнут. Исайя 56.5 говорится о том, что имя их не истребится, имя спасенных. Данила 2.44 «Царство не разрушится». Царство Божие не разрушится, не будет передано другому народу. Данила 7,14. Царство не придет, не разрушится. Луки 1,33. Царству не будет конца. Нигде подобного не говорится о наказании грешников, что не будет конца. Этого просто нет в Священном Писании. Луки 20 глава 36 стих говорит, что умереть уже не могут кто? Праведники которые подобны ангелам. 1 Петра 1.4 «Наследство нетленное, неувядаемое». Причем имеется в виду, конечно же, ангелы Божьи, ангелы на небесах, там Христос говорит. Это наследство нетленное, неувядаемое. 1 Коринфянам 9.25 сказано «Венец нетленный». 1 Коринфянам 15, стихи с 51 по 53 говорит Тленное влечется в нетлении, смертное влечется в бессмертии. Иными словами, мы видим, что описание жизни вечной, оно предлагается терминами, которые совершенно четко говорят о том, что этому не будет конца. И ни одного подобного термина нет для описания участи нечестивых. 1 Синокизм 4.17 «И так всегда с Господом будем». Давайте посмотрим на аргументацию сторонников ортодоксального взгляда, то есть взгляда о том, что Господь будет мучить своих детей без конца, без края, миллиарды и миллиарды лет. Первый подход – это исключение делать правилом. Они говорят, посмотрите, Илья на небе, Моисей, 24 старца, Енох, значит, и все остальные праведники там, Библия говорит, нет, все остальные где? В могилах. Они еще не получили обещанного. Второй подход – это буквальное истолкование символических мест. Исаия 14, Езекииля 32, Луки 16, Откровение 6 глава. Это образный язык, который истолковывается буквально. Это грубейшее нарушение правил исследования Слова Божьего. Третий подход – это вина по ассоциации. Когда я говорю на эту тему, мне иногда говорят, а, так вы что, свидетели Иеговы? Ну и поскольку термин свидетели Иеговы воспринимается часто в христианстве как слово ругательное, и считается, что они явно еретики и погибли заведомо, 
И их обвиняют, кстати, в том, чему они и не учат вовсе, часто. Но сейчас не об этом разговор. Но они говорят, ага, и раз вы верите как свидетели Иеговы, ну, значит, все с вами понятно. Вина по ассоциации, раз вы такие же, значит, вы еретики. Но есть обратная сторона медали у этого аргумента. Все сатанисты верят в бессмертие души. Будет ли справедливо сказать, если человек верит в бессмертие души, христианин и искренний, то значит он сатанист? Конечно, нет. Конечно, нет. Вина по ассоциации. Четвертых, это круговое мышление. Спросите, откуда мы знаем, что душа бессмертна? Многие ответят, потому что сказано, что они будут мучиться во веки веков. Раз мучиться будут во веки веков, значит душа бессмертна. Когда вы задаете вопрос, почему а, муки во веки веков, ответ, ну душа ведь бессмертная, соответственно, и будет мучиться во веки веков. То есть круговое мышление, муки бесконечны, так как душа бессмертна, душа бессмертна, потому что муки во веки веков. И, наконец, опыт, и это тяжелее всего. В истории христианства есть документы, когда люди заявляют о том, что им являлись умершие. Они общались с ними, они разговаривали с ними. Это был реальный, конкретный опыт. И они в этом не могут сомневаться. Во-вторых, опыты клинической смерти часто используются для того, чтобы сказать, что вот так именно душа путешествует по э, темному коридору и выходит на свет. Опыт. Опыт используется в качестве аргументации. И потому давайте посмотрим на опыт. На опыт. Очень важно, и это очень немногие знают, ответить тот факт, что догмат о бессмертии души был принят католической церковью только в 1515 году. Только в 1515 году. То есть, это вероучение, это учение не, не было сразу, далеко не сразу, как вы видите, относительно недавно стало официальным учением. Посмотрим на опыт. Суть веры в естественное бессмертие человека. Книга Бытие, 3 глава, 1, 6 стихов. Бытие, 3 глава, 1, 6 стихов. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте нет какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Итак, сказано, что она увидела, что дерево хорошо для пищи. Как она увидела? Она увидела, что оно дает знания. Она увидела, что оно приятно для глаз. Был ли это опыт? Был ли это подлинный опыт? В действительности ли она это видела? В действительности, правда? Но было ли то, что она видела, отражением Божьей истины? 
Нет. У дьявола есть власть над материей. Змеи обычно не говорят. Жезлы не могут превращаться в змеев, как мы видим, в Египте произошло. Но жрецы, служители лукавого, сделали это. И потому, если человек говорит, я видел, я свидетельствую, я это испытал на себе, мы не сомневаемся, что так оно и было, как было и с Евой, и так далее, и так далее. Вопрос в другом. Мой этот опыт совпадает ли с тем, что Бог говорит, или нет? Потому что дьявол могущественное существо. Он принимает вид ангела света, света. Он и его ангелы, будучи духами, могут принимать любую форму и являться в виде любого умершего. Люди могут видеть и сны, и видения, какие угодно. Но ничто это не может и не должно быть основанием нашей веры. Если мой опыт противоречит тому, что говорит Слово Божье, то Священное Писание очень четко говорит. Это книга Исаи. 8 глава, 20 стих, перед тем 19. Если вам скажут, обратитесь к умершим, обратитесь к вызывателям мертвых, то скажите, что? Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Обращайтесь к закону и откровению, к закону и пророкам. Если они не говорят, как это слово, нет в них света. Библия здесь как раз противопоставляет то, что можно получить от мертвых, тому, что говорит Господь. Господь предостерегает. Дело в том, что в Эдемском саду произошел спиритический сеанс. Дьявол воздействовал на змея, воздействовал на Еву. И во время этого сеанса сказал, нет, не умрете. Это первая ложь, которая прозвучала на земле. Вы не умрете, но как боги будете. И поскольку эта ложь такая древняя, потому так тяжело от нее отказываться. Потому так трудно на эту тему говорить. С тех пор дьявол ввел учение о бессмертии души в, во все религии и даже, в конечном итоге, в христианство. Суть веры в естественное бессмертие человека не умрете, но будете как боги. Заключается в следующем. Слово змей в древневейском это нахаш. Нахаш. Интересно звучит, правда? Здесь в третьей главе. И термин «ворожба» и «волшебство» то же самое слово в оригинале «нахаш». Связь с умершими и заявление о том, что мертвые знают и говорят, и с ними можно общаться, и они посылают откровения, и к ним можно слетать в небесный Иерусалим, или их можно в аду посетить, это все по своей природе есть что? Нахаш. Это древний змей действует. Дьявол и сатана. Ворожба, волшебство, числа 23-23, первый этаж 28-8 и так далее. Все это по своей природе есть дьявольщина. В этом самая страшная опасность. Давайте коротко перечислим главные опасности учения о бессмертии души. Во-первых, спиритизма. Слово спиритизм происходит от слова спиритус, дух. Это вера в то, что духи умерших рядом с нами. 
Спиритизм заявляет, смерти нет, мертвых нет. Учение о переселении душ также основывается на учении о бессмертии души. И даже христианские авторы пишут, что это так и есть. Во-вторых, или в-третьих, служение мертвым. Мы не уверены, попал наш возлюбленный усопший в рай или в ад, или, как говорят католики, в чистилище. И потому мы можем что сделать? Мы можем помочь ему. Мы можем давать деньги на службы специальные. Мы можем жертвовать в церковь. Мы можем что-то делать здесь, на земле, чтобы его душа из чистилища выпрыгнула в рай. Человек занят служением мертвым. Отсюда вытекает учение ходатайства мертвых. Смотрите, если душа бессмертна, значит, святые до сих пор живы. И они, будучи живыми, достигли совершенства, они у престола Божия находятся. Потому их молитва намного могущественнее. У них есть информация, которой нет у нас. Они молятся в соответствии с волей Божьей, они с Богом слились. И потому мы молимся как? Святой такой-то, святая такая-то, моли Бога за меня. Это распространенная практика в ортодоксальных церквах. И вы знаете, сегодня огромное количество протестантов возвращается назад в католицизм. Почему? Потому что все логично. Если душа бессмертна, если он был другом вам при жизни, то он друг вам и сейчас, когда он умер. Но сейчас, если он был праведен и он в раю, то что? Он теперь может за вас перед Господом ходатайствовать. Все очень правильно. Если верна доктрина о бессмертии души. Но самое страшное – это откровение, которое получают от мертвых. Многие искренние верующие рассказывают о том, как они бывали в раю, видели усопшего пастора своей церкви, или умершую сестру, и слезно и с эмоциями передают всю эту информацию, искренне веря, что они в действительности там были, и что их разговоры с умершими – это реальность. И дальше, в контексте этого, мертвые так называемые, а по сути духи сатаны, они начинают распространять уже учение. Люди начинают этому верить. И они начинают верить больше всевозможным откровениям, чем Слову Божию. Это широкий канал, это широко отверстая дверь для того, чтобы всевозможные ереси и лжеучения были вносимы в сознание и практику верующих людей. Что же меняется в результате всего этого нашего семинара? Что меняется? Давайте посмотрим, что остается. Остается ли реальность рая? Да, да и аминь. Рай остается. Остается ли реальность ада? Конечно. Ад это что? Это могила. Остается ли бессмертие души? Конечно. 
но только условные бессмертия. То есть, мы можем быть бессмертны на условии послушания Господу. Не автоматически, не по своей собственной природе. Говоря богословским языком, есть учение об условном бессмертии и о безусловном бессмертии. Безусловное бессмертие – это ложь. Остается ли наказание нечестивых? Конечно. Остается ли жизнь после смерти? Да, будет воскресение. Смерть – это не конец, это всего лишь пауза. Остается ли реальность гиены и озера Огненного? Остается. Остается ли вечный огонь? Остается. Кто есть вечный огонь? Господь. То есть, обратите внимание, когда мы исследуем Священное Писание, мы находим все те же самые термины, все те же самые истины, но только уже очищенные от языческих примесей, очищенные от лжи, которую дьявол еще с Эдемского сада пытался внедрить в человечество. Но что меняется? Главное, меняется представление о Боге. Бог, который открывает себя в том, как Он относится к нечестивым, это Бог достойный любви и уважения. Он до последнего пытается спасти грешника. И даже когда Он придет во всей своей святости, и грешники от Его славы погибнут, в это время что в Его сердце происходит? Он говорит, все повернулось во мне, вся жалость моя собралась во мне. Бог не будет мучить своих детей без конца и края. Бог есть любовь. Если Бог есть любовь, Бог сотворил нас, чтобы расширить круг любви. Ему и так было хорошо. Бог, Отец, Сын и Дух Святой могли всю вечность жить в единстве жертвенной, отдающей себя друг другу любви. Но Бог хотел нас сотворить, чтобы расширить этот круг любви. Бог сотворил нас для того, чтобы любить нас и чтобы мы любили Его. Вот это главная цель, потому мы появились. Как в этом контексте мы можем допустить мысль о том, чтобы сотворенные для любви мы были им же самим мучимы на протяжении всех веков без конца и края? В Евангелии от Иоанна в 17 главе, в стихах с 23 по 26 Иисус Христос говорит, «Я хочу, — говорит Он, — чтобы они поняли, что ты возлюбил их так, как кого? Как возлюбил меня. Бог любит вас так, как любит своего Сына. Все лица Божества любят каждого из людей так, как они любят друг друга. Вот в чем величие Божьей любви. Далее. Если Бог есть любовь, это означает, что учение о вечных муках противоречит и справедливости Божьей, потому что мы будем наказаны по, делах, по делам, и оно несовместимо с Божьей любовью. Если Бог есть любовь, это означает, что наши умерские, умершие близкие покоятся. Они не мучаются сейчас. Никто сейчас не мучается в пламени. Если Бог есть любовь, это значит, что смерть – это сон. Время для человека останавливается, когда он засыпает. Если у вас хороший сон, вы закрываете глаза вечером и может пробежать мимо 8 часов, 
И вы открываете глаза, и как будто этого времени не существовало, правда? Пролежал ли человек в гробе пять лет, или сто лет, или тысячу, или пять тысяч, он этого времени не ощущает. И потому для любого умершего смерть – это один миг, а следующий миг – это что? Это воскресение. Потому с точки зрения самого человека времени как бы в действительности не существует. Так и есть, он умирает, а потом встречается с Господом. Но вот в этом промежутке он не мучается. В этом промежутке он не находится также и на небе или в раю. Представьте себе кого-нибудь из тех, кто, как вам кажется, достойно оказаться в раю, кто уже умер. Представьте, вспомните этого человека. И вот он, находясь в раю сейчас, наблюдает за теми, кто остался на земле. Он наблюдает и видит все, что происходит с нами. Может ли он быть счастлив? Возможно ли счастье сейчас в раю, когда здесь на земле происходит насилие, жестокость, страдания, и причем с теми, кто близок и дорог уже ушедшим. Наслаждение и радость рая невозможны ни сейчас, ни после. Они невозможны в контексте знания о том, что ваши любимые и близкие мучаются в аду. Это противоречивая, неверная, искаженная картина. Итак, сегодня мы завершаем шестимесячную программу, которая называлась «Бог есть любовь». В Центр Духовного Просвещения можно писать по адресу почтовый ящик P.O. Box 6936 Белвью, Вашингтон 98008 а также и эти проповеди и все иные можно найти на веб-сайте по адресу Russian Centers множественное число www.russiancenters.com да благословит вас Господь. Аминь.